0: Okay, wie lässt sich jetzt das Privatleben mit dem Arbeitsleben verbinden? Wie findet sich das im Einklang wieder? Weil sonst war es oft immer so: Ja, ich ziehe jetzt meine Arbeitskleidung an, gehe ins Büro und arbeite bis Punkt Ende oder gehe nach arbeite und bis Punkt Ende. Arbeit. Die Veränderung der Arbeit hin zu Flexibilität wird immer aktueller. Wir sind Nico
1: und Tim von Destnow, dem Startup, das an digitalen Lösungen für Flexwork arbeitet.
0: Guten Morgen, Tim. Hallo, Nico. Wie geht's dir? Alter Frische.
1: Endlich <lacht> mal wieder eine Podcast-Aufnahme mit uns beiden, wa?
0: Ey, unfassbar, wie lange die letzte Podcast-Folge her war jetzt zwischen. Vor uns
1: Heidelberg sogar noch, ne?
0: Ich meine schon, ja. Und das ja, ist ja weil da echt... hatten wir ja nur die Teams-Aufnahmen. Ja, ja.
1: Und davor müsste dann die letzte Folge gewesen sein.
0: Ja, genau. Ich hatte ja gut, ich hatte jetzt ähm, vor anderthalb, zwei Wochen dann noch die Aufnahme mit Taylor, aber es ist halt trotzdem noch was anderes. Vor allem haben wir die ja auch in Remote aufgenommen und jetzt auch. Für mich, mal wieder Gott sei Dank, in Englisch. Ich habe mich letzte Mal auch richtig... Du meinst in schw- Deutsch, oder? Oh mein Gott, ja, natürlich. Nicht in Englisch, in Deutsch natürlich. Und ich
1: weiß ja nicht, was du heute geplant hast, aber ich wollte heute auf Deutsch machen.
0: Ja, ich glaube, es ist schon, schon besser. Also, also im Endeffekt war ich jetzt doch relativ zufrieden auch, wobei mit der zweiten Folge habe ich dann doch so ein bisschen gemerkt, okay, ich war jetzt nicht ganz so, so frisch vielleicht, wie jetzt ähm, in der Folge mit Lulu. Aber prinzipiell war ich dann doch ganz zufrieden mit dem äh, Ergebnis, sag ich mal, weil, gut, man ist jetzt auch so ein bisschen in diesem Flow vom Englisch drin, weil wir halt sehr viel auch auf Englisch kommunizieren, aber wie ich auch ähm, auf einem LinkedIn-Post geschrieben habe, das war schon für mich so ein bisschen Umstellung und auch ungewohnt, weil man halt auch weiß, okay, einem wird jetzt so ein bisschen zugehört, und wenn man dann halt so ein bisschen Ich habe immer so das Gefühl, dass die anderen das alle besser können als ich und dann komme ich mir mal selber so ein bisschen dumm dabei vor, aber ähm, letztendlich, ganz ehrlich, Leute, Macht euch da einfach nichts draus, haut einfach rein, ihr müsst die Sprache sprechen, um die dann dementsprechend noch zu lernen, dann werdet ihr auch besser und das ist auch das, was ich halt für mich selber gemerkt habe, von daher, ja, seid nicht zu schüchtern, einfach ran da und dann passt das. Auf jeden Fall, ja, wie du es gerade schon angesprochen hast, mit den Team-Interview-Folgen. Das war schon eine coole Sache, fand ich. Ähm, hat auch den, den Podcast, sag ich mal, noch mal anders so ein bisschen aufgefrischt, weil wir halt in unseren Themen relativ stringent immer so ein bisschen ähm, ja, darüber diskutiert und gesprochen haben, was uns halt so rund um New Work bewegt. Aber was so ein bisschen vielleicht auch zu kurz gekommen ist in dem ganzen New Work Thema, ist halt auch die Mitarbeiter und MitarbeiterInnen. Und deswegen dachte ich, macht es auch einfach Sinn, oder dachten wir uns, macht es einfach Sinn, ähm, unser Team auch einfach mal so ein bisschen vorzustellen. Und das war jetzt Sag ich mal, überwiegend das Marketing-Team. Und in Zukunft folgen dann noch natürlich noch die anderen Teams. Ja, Tim. Warum ja. hast du nichts zu sagen heute? Doch, oder? du hast halt so super gemacht, ey. Ich wollte <lacht> dich da
1: gar nicht stören aber Hast du schön, einen schönen, schönen Einzelvortrag gehalten. Ja. Und wie man vielleicht auch merkt, ich bin ein bisschen nasal, das ist die Allergie, deswegen werde ich mich heute meine Stimme ein bisschen schonen. Also Nico wird ein bisschen mehr Redeanteil haben, denke ich mal. Also so wie immer. Ach, was soll das, denn? <lacht> das Stimmt doch gar nicht.
0: Nee, aber ich glaube Heidelberg war schon echt eine ganz coole Zeit. Ja. Ich weiß nicht, was kann man darüber noch, noch, noch sagen? Über ich glaube ja,
1: viel kann man dazu gar nicht mehr sagen. Ich glaube, größtenteils alle wichtigen Sachen haben wir schon im Podcast gesagt, als wir die Folgen da aufgenommen haben. Aber war auf jeden Fall eine coole Zeit, kann man gerne wiederholen.
0: Ja, mega, vor allem, wir ähm, sind ja beide Schalke-Fans. Ja, das war immer. Ein Grund, warum wir da waren, war natürlich auch das Schalke-Spiel, was wir gewonnen haben. Mittlerweile sind wir auch aufgestiegen und Meister geworden. Mhm. Wie cool ist das denn? Ich weiß nicht, ob wir uns damit jetzt so beliebt machen, aber man muss da mal ganz kurz drüber sprechen. Also da geht einem das Fanherz auf jeden Fall auf. Ja. Ja, für heute haben wir aber natürlich auch wieder ein ernsteres Thema, oder was heißt ernsteres, aber... Generell auch ein sinnhaftigeres sinnhaftigeres Thema vorbereitet, nämlich Schwierigkeiten bei der Arbeit mit Mitarbeitern in in Remote und dementsprechende Lösungen oder allgemein betrachtet, sag ich mal, Lösungen. Weil wir haben natürlich auch mal viel über Vorteile und so weiter gesprochen, aber wie wir auch gesagt haben, wir wollen Schritt für Schritt bei dem Podcast auch immer mehr in verschiedene Aspekte tiefer ins Detail gehen und ähm, das ist heute, sag ich mal, wieder so ein Schritt oder so eine Episode, und äh, da haben wir mal wieder so ein bisschen was für euch vorbereitet, worüber wir mit euch diskutieren möchten, weil es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Und man muss auf jeden Fall auch ein paar Gegensätze betrachten, wo man vielleicht erstmal meint, ja okay, ist ja alles cool mit Remote Work und Home Office, aber da sind auch so ein paar negative Geschichten. Und darüber sprechen wir, haben aber natürlich auch ein paar Lösungen parat, wie schon gesagt. Ich würde sagen, Tim, Hello. auch wenn du nicht möchtest.
1: Ja, was ich möchte, ich mache das doch gerne hier. Ja, also wir haben uns das, haben, haben wir so fünf große, Probleme, sage ich jetzt mal, rausgesucht, die halt beim Remote Work auftreten können. Ja, dabei ist so einer der offensichtlichsten, würde ich jetzt erstmal sagen, dass man halt dadurch, dass man relativ viel am Computer sitzt, viel mit technischen Apparaten zu tun hat, ähm, einfach die Cyber-Angriffrate deutlich gestiegen ist. Weil einerseits liegt es daran, dass halt mittlerweile jetzt auch relativ viele Leute im Homeoffice sind, die sich gar nicht hundertprozentig so mit der Technik auskennen. Das heißt, die werden halt die fallen halt öfter auf Phishing-Attacken herein, das heißt, dann kriegst, fängst du dir irgendwie ein Virus ein und das ja dann, weil die einfach nicht das Know-how haben, wie sie sich davor schützen können. Aber auch andererseits, dass die Unternehmensnetzwerke, die sind ja gar nicht, oder am Anfang davon, als äh, Homeoffice und so äh, populär wurde und äh, Remote Work, da waren die äh, Unternehmensnetzwerke ja gar nicht dafür ausgelegt. Das, und das durch diesen ganzen Umschwung waren die halt relativ eine groß, hatten die eine große Angriffsfläche für ähm, Cyberangriffe. Was aber mittlerweile, glaube ich, auch im Großteil aller Unternehmen ist halt das jetzt mittlerweile da, wie man sich dagegen schützen kann. Aber das ist auf jeden Fall ein Teilproblem, was halt dazu kommt, wenn man Remote Work in seinem Unternehmen durchsetzt.
0: Ja, absolut. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man nicht unterschätzen sollte, weil ja. das wird nicht großartig thematisiert, ist aber ein grundsätzlicher Faktor auch je nach Unternehmensgröße ja, ich meine für die
1: Technik affin vielleicht nicht, das klingt dann auch vielleicht ein bisschen ja, ja, zu simpel, aber ja es
0: gibt halt auch genug genau. Leute, die sich damit
1: jetzt nicht so auskennen.
0: Ja, aber es kommt ja auch auf das aufs Unternehmen an. Also ich kann mir vorstellen, dass größere Banken und so schon eine größere Angriffsfläche haben, weil es auch um viele Daten, teilweise halt auch um sehr, sehr viel Geld geht. Und natürlich ähm, steigt dann vor allem dort das Risiko, wenn du sagst, okay, du schickst einen Großteil deiner Mitarbeiter in, halt ins Homeoffice. Vor allem von jetzt auf gleich, ne? die konnten sich ja nicht großartig darauf genau, vorbereiten. Genau, ja, im Zuge der Pandemie auf jeden Fall und das ist auf jeden Fall ein Punkt, ähm, den man auf jeden Fall als negativ betrachten muss, wo man sich aber auch relativ, ich sag mal schnell, heißt relativ schnell, aber generell auch natürlich gegen schützen kann, wenn man dementsprechend natürlich das IT-Netzwerk darauf vorbereitet, auf diesen Umschwung und dafür auslegt. Ja, kommen wir zu einem ganz, ganz wesentlichen Punkt, ähm, ist vielleicht somit mit der, der größte Punkt auch oder mit die größte Schwierigkeit ähm, im Remote-Work, dass Führungskräfte den Kontakt zu MitarbeiterInnen verlieren könnten. Ja, wir haben da so ein paar Daten rausgesucht und die geben an, dass 61% der Führungskräfte im Homeoffice aufgeblüht sind, während der andere Teil, je nach Alter, also zwischen 46 und 33% in dem Fall, teilweise nicht weil einfach dieser Kontakt untereinander zu den Mitarbeitern halt auf, ja verloren gegangen ist, weil ja ich sag mal die, die die persönliche Präsenz ist nicht mehr da, nur noch über Meetings und wenn diese Meetings dann halt auch überhaupt stattfinden, so gaben halt auch weitere an, dass sich ähm, viele dann dadurch auch isoliert gefühlt haben, dass die spontanen Begegnungen, die sonst auch Firma oder dagegen äh, geholfen haben, ähm, halt verloren gegangen sind. Und so dann halt natürlich auch gewisse, äh, ja, sag mal, indirekte Spannungen halt entstehen. Ne? Weil so ein einfaches, hey, wie geht's dir? Oder andere, sag ich mal, Aufmerksamkeiten, die bleiben halt vielleicht aus. Und das ist natürlich für eine Führung oder für eine für eine Unternehmensführung oder generelle Managementbereich, ähm, aber auch irgendwo essentiell, dass diese persönliche Ebene halt nicht verloren geht. Ne? Das finde ich ja
1: gut bei uns, das haben wir ja relativ viel. Also man steht ja total viel. Wir haben ja auch nicht in dem Sinne diese Hierarchie, sondern das ist ja relativ locker aufgebaut locker jetzt nicht falsch verstehen, aber äh, ich verstehe, versteht, was ich meine. Und da hat man halt immer diesen persönlichen Kontakt. Und auch, der geht auch manchmal sogar in Richtung freundschaftlich. Ich meine, als Pavel zum Beispiel Geburtstag hat, haben wir den besucht oder sowas. Mm. Das ist halt auch nicht selbstverständlich, aber genau. deshalb bin ich froh, dass das bei uns vorhanden ist.
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall Mittel und Wege, da auch, äh, das entgegenzuwirken. Auch unsere Workation in Den Haag oder ja. wie wir die auch dieses Jahr ja nochmal wiederholen möchten. Das macht super, super viel aus. Und darum geht es auch, dass man halt andere Wege findet, ähm, sich dann nochmal im Präsenz oder generell Aufmerksamkeiten untereinander zu zeigen. Einfach Teambuilding-Maßnahmen, das ist so
1: der Way to go. Teambuilding-Maßnahmen,
0: absolut, genau.
1: Das Ist ein bisschen allgemein gesagt, aber da kann sich ja dann jedes Unternehmen was für sich aussuchen, wie die das umsetzen. Und dann kommen wir, würde ich jetzt auch schon sagen, zum nächsten Problem. Das ist eher sowas, was in der jüngeren Generation auftritt, also Generation Z, das ist ja ab 96. Da ist das nämlich so, wir haben heute relativ viel mit Statistik und Befragung, haben wir uns mal rausgesucht, da war in der Befragung, ähm, haben rund 60% Prozent der Befragungen. Der Berufseinsteiger, die gefragt wurden, halt zwischen 18 und 25, haben das Gefühl, dass sie sich halt nur noch abmühen oder extrem gesagt überleben wollen und dafür arbeiten. Das heißt, sie gehen ihrem Job nicht auf und machen das nicht gerne, sondern die gehen dahin, weil sie es müssen, um zum Beispiel Geld zu verdienen. Und das liegt halt auch oft daran, dass die zum Beispiel entweder der Arbeitgeber Homeoffice gar nicht anbietet oder dass sie sich das einfach nicht richtig leisten können, den Arbeitsplatz einzurichten zu Hause muss halt eine Lösung gefunden werden, diese Generation oder die jungen Leute halt wieder zu motivieren und zu anzuregen. sei das heißt es zum Beispiel durch Ausstattung, die die kriegen, einfach gerne zu arbeiten und dass sie sich da nicht hinzwingen müssen. Was auch ein Problem ist, das liegt dann wahrscheinlich oder größtenteils an dem fehlenden Kontakt zu ihren Mitarbeitern in, in Präsenz. Die haben halt Schwierigkeiten, sich richtig bei der Arbeit zu zu engagieren und ihre in den Meetings zum Beispiel selber zu Wort zu kommen und so eigene Ideen dazu beizutragen, weil die haben halt nicht diese persönliche Bindung, die du hast, wenn du im Büro bist, dann fühlst du Smalltalks, dann lernst die Leute kennen, baust, findest vielleicht sogar neue Freunde, hast einfach ein ganz anderes Verhältnis und wenn man immer nur sich über Bildschirm sieht, dann traut man sich halt auch, oder viele Leute gibt's halt, die das charakterlich einfach nicht können, dann mal ihre Ideen vor, sag ich mal, 15, 20 Leute im Meeting zu erklären, wenn die halt nicht wissen, jo, wie denkt der eigentlich über mich? Und das muss halt irgendwie gefördert werden, weil Es kann ja nicht sein, dass junge Leute keine Lust mehr auf Arbeiten haben, äh, weil sie sich da nicht wohlfühlen oder einfach das Engagement fehlt.
0: Ja, es ist auch generell das ganze Umfeld, wie du es gerade schon ansprichst. Da gibt es ja noch so ein paar mehrere Aspekte. Zum Beispiel auch die körperliche Gesundheit, die da auch ein bisschen drunter leiden kann. Also ich meine, wir sprechen jetzt halt über einen ähm, Office-Job. Aber natürlich, wenn du natürlich nicht die Ausstattung hast, zu Hause auch vor allem eher, dann kann es natürlich auch dazu führen, dass du auf Dauer dann halt auch schnell Rückenschmerzen bekommst und so weiter. Kenn ich nur zu gut ja also deswegen das ist halt der Punkt wo man halt auch sagen muss ja Remote Work und Homeoffice ist ganz cool aber man muss halt auch dementsprechend die Mittel und Wege auch haben sag ich mal zu Hause die Ausstattung und sich ja. halt sag ich mal sein eigenes Office auch vernünftig aufzubauen weil es da schon noch erhebliche Unterschiede gibt vor allem wenn man halt ähm, ja Vollzeit beschäftigt ja. ist Also dieses ganze Sitzen das ist schon nicht aber mit dem mit dem mangelnden Motivation ist auf jeden Fall würde ich sagen der, 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 der größte Punkt auch weil wie gesagt also es ist es ist schon so ein bisschen komisch, wenn du halt, wie gesagt, diese Wege und diese ähm, ja, Kommunikationsplattform, sage ich mal, nicht wirklich. Das, ich meine, wir sehen uns hast. ja
1: glücklicherweise. Ich meine, ich bin ab und zu im Büro, du bist ab und zu im Büro. Wir beide sehen uns ja relativ oft wegen dem Podcast ja, von genau. Angesicht zu Angesicht. Und das, das macht halt auch was aus. Also, ich glaube, wenn wir uns jetzt wirklich nur für die Aufnahmen von Re- in Remote gesehen hätten, muss ja nicht mal mit Kamera sein, dann wäre das auch was ganz anderes. Dann wäre das, glaube ich, nicht so locker von der Hand gegangen, hier so einen Podcast ja, aufzunehmen.
0: voll. Da kommen wir auch gleich wieder zu dem, zu dem Thema Hybrid-Work. Ähm, ja, eigentlich die Lösung schlechthin ist. es also ist ja auch jetzt kein Geheimnis, weil wir uns ja auch eh darauf äh, fokussieren. Das hast den Punkt auf jeden Fall schon mal genannt. Ja, dann haben wir auch noch einen weiteren Punkt, dass wir zwar produktiver werden im Homeoffice oder im Remote-Office, nicht Remote-Office, im Remote-Work im Allgemeinen, weil wir natürlich auch in anderen Folgen schon darüber gesprochen haben, dass ein Vorteil dadurch sein kann, zumindest aus Arbeitgebersicht, dass die MitarbeiterInnen mehr arbeiten, weil die sagen, okay, ich habe jetzt eh keinen Arbeitsweg und ach, ich habe jetzt eh gerade nicht viel zu tun und ach, ist ja eh alles gerade mit Pandemie, in Anführungsstrichen, die ist ja jetzt vorbei, aber
1: Pandemiezeit
0: noch, ne? Ja, mehr oder weniger hoffentlich, ne? Wir wollen jetzt keinen Teufel hier an der Wand malen. Aber dass das dann natürlich auch gleichzeitig bedeutet, dass man natürlich mit mehr Erschöpfung zu kämpfen hat und dass die ähm, Work-Life-Balance oder wie wir ja lieber sagen, Work-Life-Flow, dass sie darunter leiden kann. Weil ähm, auch hier wieder eine Statistik, 54% der Befragten fühlen sich überlastet und 39% sogar erschöpft. Und das ja, wird sogar von Billionen von Produktivitätssignalen angeblich <lacht> von äh, über Microsoft äh, Office erfasst. Ähm, Weil da geht es zum Beispiel auch darum, dass festgestellt wurde, dass die Meetings von durchschnittlich von 35 auf 45 Minuten zugenommen haben oder auch die Chatnachrichten, dass sie um 45 Prozent äh, zugenommen haben und das zeichnet das halt auch aus, auch vor allem, dass Chatnachrichten auch außerhalb der normalen Arbeitszeiten zum Beispiel um 42 Prozent zugenommen haben und die Tendenz ist halt weiter steigend, also Sprich, es verschmilzt immer mehr und mehr, was irgendwo natürlich negativ ist oder generell halt auch negativ sein kann. Deswegen sagen wir auch Work-Life-Flow, weil das mehr oder weniger alles in einem Klang passieren muss. Aber das führt halt auch dazu, wenn du als ja, Arbeitnehmerin einfach nicht ähm, wirklich distanzieren kannst oder Grenzen oder Distanzen aufbauen kannst zu deiner Arbeit, dass das natürlich auch dazu führen kann, dass du mehr oder minder dauerhaft mit deinem Kopf bei der Arbeit bist und das natürlich dann wiederum auch zur Erschöpfung führen Muss kann. ja
1: nicht mal zwingend vom Arbeitnehmer kommen, dass man sich nicht distanzieren kann. Kann ja auch sein, dass dein Arbeitgeber dich einfach die ganze Zeit zu textet oder die immer neue Aufgaben gibt oder sagt, kannst du äh, hier ja. noch kurz gucken und sowas. Da muss man halt einfach klare Grenzen setzen und das muss auch von beiden Parteien auskommen. Weil klar, man möchte jetzt auch äh, als Angestellter, möchte man jetzt nicht deinem Chef die ganze Zeit sagen, nee, mache ich nicht mehr, ich arbeite ja nicht mehr. Das muss einfach von beiden Seiten gut abgepasst sein.
0: Genau, genau. Ja. Aber
1: das Problem haben wir ja schon ganz oft angesprochen.
0: Ja, und ähm, dann kommt auch, wie gesagt, der Druck. Ne? Also etwa 62 Prozent der, ähm, äh, der Anrufe und Meetings würden ad hoc durchgeführt und die MitarbeiterInnen spüren dann halt auch den ja, dementsprechenden Druck, halt auch mithalten zu müssen. Und das ist halt natürlich, ähm, das steigert natürlich die Intensität des Arbeitsalltags. Ähm, Erwartungen können sich anpassen und ändern und ähm, ja, es ist halt, man muss da mal so ein bisschen gucken. Wie du gerade schon gesagt haben, Distanz wahren ist da ganz, ganz wichtig. Dennoch ist es eine ganz klare Schwierigkeit, weil man vor allem auch als Führungskraft da selber gar nicht ähm, so den Überblick hat. Okay, was macht der Mitarbeiter jetzt genau gerade oder die Mitarbeiterin? Und ähm, dementsprechend ist es mehr oder weniger auch einem selbst überlassen, darüber die Kontrolle zu wahren. Man wird halt nicht mehr so großartig. Also... Du hast halt nicht diesen persönlichen Austausch. Ich weiß ja jetzt letztendlich nicht, was du zum Beispiel zu Hause machst, wie du dich jetzt reinsteigerst bei deiner Arbeit. Ich kann dir schlecht sagen, ja, Tim, mach mal entspannt, weil ich ja gar nicht weiß, was du jetzt gerade machst zum Beispiel. So, im Allgemeinen waren das jetzt schon mal so die, ich würde sagen, so die negativsten Punkte. Wir haben jetzt auch noch, sag ich mal, so ein, zwei Punkte, die auch so was Negatives mitschwingen lassen, die aber auch gleichzeitig auch schon auf der anderen Seite der Medaille, sag ich mal, die Lösung auch ähm, mit offenlegen. Weil wir haben zum Beispiel jetzt auch in der Pandemie gelernt, die Fernarbeit oder generell die Arbeit von zu Hause lässt berufliche Netzwerke schrumpfen, weil jeder war natürlich so ein bisschen mehr auf sich und, sage ich mal, seine eigenen Aufgaben in der Firma oder bei der Arbeit generell konzentriert. Die, die ganzen Connections und der, der ganze Ausbau der Netzwerke, der, der wurde dadurch natürlich extrem verbremst oder ausgebremst und verlangsamt und dadurch, ähm, nahm die Interaktion zwischen den Arbeitskollegen vielleicht zwar zu, dass man halt gesagt hat, okay, man hat jetzt irgendwie ein bisschen mehr Kontakt ähm, oder die Außendienste haben jetzt zum Beispiel ein bisschen mehr Kontakt untereinander, aber die Außendienste haben jetzt nicht mehr unbedingt Kontakt mit den anderen, ähm, sag ich mal, mit anderen Netzwerken oder mit anderen ähm, ja, Kunden oder Geschäftspartnern.
1: Hat zwar auch seinen Vorteil, dass man nur in kleineren Teams arbeitet, weil man halt weiß, wie die Leute ticken da man ist aufeinander abgestimmt, da laufen Arbeitsabläufe halt ganz anders, aber man weiß halt nicht, was geht noch im Unternehmen ab. Und ich finde halt dieses... Overall, diese Absprache muss halt auch da sein. Klar, kleinere Teams ist für einzelne Arbeitsprozesse meiner Meinung nach viel besser, weil es einfach reibungsfreier geht. Aber du musst halt auch wissen, was die anderen Teams gerade haben, wo da Probleme sind, ob man da nachhelfen kann, ob die eigene Lösung vielleicht da irgendwie Probleme beheben kann. Und deshalb ist das halt schwierig, wenn man nur sich auf diese kleinen Teams fokussiert. An sich finde ich das Konzept gar nicht mal so schlecht, dass man halt wirklich nur mit den, also engen Kontakt wirklich nur mit Leuten aus dem eigenen Arbeitsbereich hat, aber man muss halt trotzdem den Kontakt zu anderen wahren. Ist ja auch bei uns ist das ja nichts anderes. Du bist im Team Marketing und hast trotzdem zu allen anderen auch noch Kontakt. Muss ja auch. Das ja, irgendwie
0: schon. Irgendwie schon, genau. Ja, es geht halt vor allem auch darum, dass, dass quasi die Kernaussage, dass mit diesem schrumpfenden Netzwerken gefährden die Information, nicht die Information, die Innovation. Ja, ich sag mal so, man bekommt halt weniger Inspiration, man führt halt weniger Gespräche außerhalb und dadurch, dass man weniger Gespräche außerhalb führt mit anderen, wie gesagt, GeschäftspartnerInnen, führt es halt wie gesagt dazu, dass ähm, ja einfach Ideen halt ausbleiben, weil man ist so ein bisschen auch in seiner eigenen Welt. Man das blickt gar nicht so. von einem anderen
1: Blickpunkt auf die Sache, die man gerade macht, das ist ja auch klar, du bist ja in deinem Element und dann kannst du nicht noch von der Perspektive drauf gucken, von der, das geht halt irgendwann einfach nicht mehr. Dafür braucht man halt die anderen Leute.
0: Ja, und dann wird es halt, wie gesagt, auf Dauer immer schwieriger, wenn man keine Meetings und so weiter hat. Ich meine, ich hatte gestern, ähm, hast du ja mitbekommen, ein äh, etwas größeres Meeting auch gehabt, ähm, was was auch sehr, sehr cool war, ähm, über eine mögliche Kooperation auch in Zukunft. Und ja, das ist einfach ganz erfrischend, wenn man nochmal wieder andere Sichtweisen hat, wenn man neue Perspektiven aufgezeigt bekommt. Und ähm, ja, das macht einfach erstmal Spaß und ähm, hilft mir vor allem auch im Marketing, ähm, mir Gedanken zu machen, okay, was ist der nächste Schritt, wie, wie gehen wir weiter vor und das macht halt einfach absolut Sinn. Auch ein Ganz großer Kernbaustein, damit man sich weiterentwickeln kann, weil sonst
1: stehst du halt auf einem Fleck und machst immer das Gleiche, immer mit dem gleichen Arbeitsmechanismus und das ist ja auch nicht das, der Way to go.
0: Ja, absolut. Und da kommen wir dann noch wieder zu dem Holy Grail des ganzen Podcasts und des ganzen New Work Themas ähm, Hybrid Work. Es ist einfach unser so, Liebling. Unser Liebling, genau. Es ist einfach so, dass die hybriden Arbeitsmodelle, vor allem auch mit dem Beispiel Neuseeland und Südkorea, zeigen, dass nach der Aufhebung des Lockdowns ähm, die Kommunikation mit dem engeren als auch mit dem erweiterten Netzwerk wieder irgendwie vorangetrieben wurde. Einfach weil neue Ideen geschaffen worden sind, ähm, ja, der, 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 die Perspektiven erweitert worden sind und ähm, ja, auch dementsprechend dementsprechend Führungskräfte auch wieder die Chance hatten, auch mal wieder in persona zu sehen, wie läuft es gerade, wie ist das Zwischenmenschliche, weil das ist schon nochmal was anderes, wenn man sich reell sieht von der Körperhaltung, von der Ausstrahlung, von der Aussprache und so, als nur im Meeting oder halt nur mit Kamera oder vielleicht ist die Kamera auch mal aus oder Internetprobleme, oder oder ein schlechtes Mikrofon oder so. gar keine Beispiel Kamera. <lacht> gar keine Kamera, wie bei Tim, genau. Also Ihr merkt schon, es ist nicht immer alles so, so ganz so einfach. Und es geht darum, den besten Weg für, für, für einen selbst oder für, für jedes Team selbst halt zu finden. Ne? Und dann wird es halt dementsprechend noch einfacher. Ich meine, es ist ein Fakt, dass 70 Prozent der Befragten angaben auch, dass zukünftig Homeoffice immer noch ein wichtiger Bestandteil sein soll, weil man da noch natürlich diese positiven Aspekte aus dem Homeoffice mitgenommen ähm, hat, jetzt natürlich auch aus der Pandemie heraus. Und das zeigt ja auch, dass. Es kein Schwarz- und Weiß-Denken in der Branche geben sollte oder generell im, im New Work geben sollte, sondern dass man halt überlegen sollte, okay, was ist denn jetzt der beste Weg, um allgemein die Produktivität ähm, zu steigern?
1: Ja. Ja, ich meine, hier vor Grund im Jahr wurde ja, das war ja Hochzeitpandemie, da wurde ja auch angepriesen, nur noch Homeoffice ist so, damit muss das weitergehen, das ist die neue, neue Arbeitswelt. Das ist ja jetzt auch nicht mehr so der Stand der Dinge. Das ist ja nicht mehr klar abzugrenzen. das heißt, einfach musst du, du musst das, man muss das kombinieren, weil einerseits ist dieser persönliche Kontakt total wichtig, merken wir ja selber, aber andererseits ist Homeoffice halt auch ein wichtiger Bestandteil davon. Da kannst du nicht sagen, eins ist besser, eins ist schlechter oder nur das oder nur das andere.
0: Ja, absolut. Also wie du gesagt hast, in Zukunft geht es einfach mehr darum, den den richtigen Weg zu finden, diese Flexibilität auch nach außen zu kommunizieren und dass dementsprechend auch damit ja Jobs auch einfach attraktiver werden. Und wir generell auch mal kurz darüber sprechen sollten, was gerade momentan abgeht. Weil ich habe so das Gefühl, so auf dem Arbeitsmarkt, da, da findet auch ein krasser Wandel statt. Einfach alleine deswegen schon, weil es gar nicht mehr so richtig um den Ort der Arbeitsstelle geht, je nach Beruf natürlich, muss man hier natürlich wieder ganz klar differenzieren, ja, sondern auch, also was macht dem Arbeitgeber attraktiv. Weil es ist wirklich so, dass wir uns jetzt in unserem Alter ja überhaupt auch fragen, okay, warum sollte ich jetzt zu diesem Unternehmen ins Büro fahren? Oder warum sollte ich vielleicht für dieses Unternehmen sogar nach nach Berlin ziehen, wenn ich gar gar keinen Bock auf Berlin habe oder gar keine Lust auf Berlin. habe? Und wenn es gar nicht notwendig ist. Ich glaube, da
1: sind wir jetzt auch vorgeprägt, weil wir halt Homeoffice schon mal hatten, da stellt man sich generell die Frage, warum sollte ich denn dafür umziehen müssen, das geht doch auch ganz anders.
0: Aber wir beide, ja gut, du bist jetzt doch, nee, du bist ja eigentlich auch Gen Z. Doch, wir sind ja. bei. Ist ja. Ja, ab 96 ja. zählt man ja. Ich bin da nicht ganz so im Bilde, weil das ist immer ja, so, ist auch das ist ja Gen Z, dann Millennials und ich so, das hab Da blicke halt ich also auch nicht durch. Also das ist ja so ein, ja, ist ziemlich verschwommen, sage ich mal. Aber für mich war es halt so, für mich war das der Grund. Ich habe das gesehen, ja. so Remote Work. Ich dachte so, cool, ich das, das auch ist hammer. genau das, was ich machen will. Und deswegen habe ich mich beworben. Und das passiert jetzt halt bei relativ vielen. Und der Knackpunkt, dass man jetzt dann halt auch sagt, vor allem, weil sowieso irgendwo mehr Distanz, sag ich mal, da ist, sag ich mal, zu zu den äh, Arbeitgeber an sich, ähm, fangen halt auch viele Menschen an, jetzt schneller den Job zu wechseln. Vor allem, wenn gewisse Sachen wie Flexibilität, Hybrid Work oder auch Remote Work generell gegeben sind. Kannst du auch super kombinieren mit Work and Travel.
1: Ist ja jetzt auch Klar, das war schon immer eine Sache, aber wenn ich das auch so meinen Freundeskreis mal betrachte, da da ist es unfassbar, wie viele Leute jetzt noch reisen wollen oder am Reisen sind oder sich das auch fürs, es gibt auch ein paar Leute, die sich das erstmal für die nächsten paar Jahre vornehmen. Und da kannst du ja so ideal dein Geld nebenbei verdienen. Das, was man natürlich auch braucht, wenn
0: du ein bisschen auf Reisen bist. Ja, und das ist der Punkt: Selbstverwirklichung. Weil etwa 46 Prozent der Befragten remote arbeiten, planten in diesem Jahr also ich glaube, das bezieht sich auf letzte Jahr, umzuziehen, weil sie einfach auch sagen konnten, okay, ich kann jetzt zu dem Ort hin, wo ich vielleicht schon immer mal hin möchte, aber es gefährdet meinen Job nicht. Und das ist natürlich eine super Sache. Genauso wie die Kehrseite. Das ist natürlich aus der Arbeitgeberseite, ist das natürlich doof, aber das zeigt auch, was gerade passiert. Weil die Zahl der Stellenangebote für Fernarbeit auf LinkedIn jetzt zum Beispiel ist während der Pandemie um mehr als das Fünffache gestiegen. Und da geht es auch, oder beziehungsweise da geht auch darum, dass damals 41% der Befragten gesagt haben, dass sie darüber nachdenken, den, Arbeits-, den Arbeitgeber zu wechseln, weil dieser eben halt keine Fernarbeit anbietet. Und das sind halt Fragen, die, die man sich auch als Arbeitgeber definitiv stellen sollte. Bin ich, mache ich das? Also das, was ich tue, ist das jetzt gerade überhaupt gut und richtig und gefährde ich da nicht sogar mit auf Dauer mein ganzes Unternehmen selbst, weil das ist halt, worauf es ankommt, auf New Work auch, das ist das schlecht schlechthin, die Mitarbeitenden. Und ja, das ist auf jeden Fall definitiv nicht zu unterschätzen.
1: Ja, einen Punkt haben wir noch. Den bringt nämlich das Homeoffice so ein bisschen mit sich.
0: Ja, Tim, genau. Also, ich, ich muss gerade ich kurz ein bisschen zusammenreißen, weil das Wort echt ein bisschen schwierig auszusprechen ist. Haben wir jetzt gerade auch schon Aber ein bisschen Probleme. Man muss an der Stelle sagen, der Punkt, den wir jetzt nennen, ist in meiner. Wahrnehmung vielleicht sogar mit der wichtigste Punkt, der uns zumindest auch bei dessen auch sehr, sehr ausmacht, nämlich Authentizität, weil Authentizität fördert Produktivität und auch das Wohlbefinden. Und was meint das jetzt? Wir sind ja jetzt alle so ein bisschen umgestiegen auf, sei es Homeschooling, sei es Homeoffice, auch Kinderbetreuung währenddessen und dann zwischendurch Kochen und Wohnzimmer und bellende Hunde und einfach den Alltag mal zwischendurch. Genau, den Alltag zwischendurch der, also das hat alles angefangen, irgendwo miteinander zu verschmelzen. Auch hier wieder, ja, ich habe es schon ein paar Mal genannt, Work-Life-Flow. Und das führt halt auch einfach dazu, dass wenn man dann zusammenarbeitet, ob es dann natürlich jetzt über Teams oder, oder über Zoom oder so, das führt aber einfach dazu, dass viel mehr das private Leben auch eine Rolle spielt. Dass viel mehr darauf eingegangen wird, okay, wie lässt sich jetzt das Privatleben mit dem Arbeitsleben, Verbinden, wie findet sich das im Einklang wieder? Weil sonst war es oft immer so, ja, ich ziehe jetzt meine Arbeitskleidung an, gehe ins Büro und... Arbeite bis Punktende. oder Arbeite und dann bis Punktende. Arbeit. Maximal spreche darüber, ja, wie war dein Wochenende, ja, ganz gut und deiner, ja, meiner auch. Und das war's. Also jetzt ganz, ganz übertrieben und bespitzt gesagt. Ich weiß natürlich, aber wir wissen beide natürlich, dass es das nicht immer so der Fall ist und dass es ja auch gut ist, dass man sich persönlich so halt nochmal sieht. Aber die Frage ist inwiefern ist es jetzt authentisch. Und dieses Authentische, das kam halt auch so ein bisschen dadurch mit. Und das ist super, super wichtig. Aber das ist kein Punkt, wo man jetzt sagen muss, okay, das ist jetzt nur ein Homeoffice-Punkt, sondern auch generell, dass man Authentizität auch am Arbeitsplatz, im Allgemeinen, auch im Office zulässt. Weil das ist wirklich ein Punkt, wo wir glauben, das kann die Produktivität und das Wohlbefinden steigern. Weil man zeigt halt auch mal sein wahres Gesicht und nicht. Ohne, dass das jetzt negativ gemeint ist, aber auch das, halt das wahre Gesicht im Sinne von, dass man sich nicht verstecken muss, dass man dazu stehen kann, wenn man sich mal irgendwie ein bisschen schlechter fühlt, dass man über Probleme offener spricht, weil durch die ganzen Sympathie und der ganze Austausch passiert es vielleicht auch, dass man sich gegenseitig viel besser unterstützen kann und diese Unterstützung untereinander führt dann wiederum dazu, dass die Arbeit Effektiver und dadurch dann auch produktiver wird.
1: Man lädt, dann halt, man lädt halt seine Kollegen mit in sein Privatleben ein. Das ist halt, am einfachsten geht das halt durchs Homeoffice, keine Frage, weil du halt mitkriegst, was geht denn privat bei der Person, was, was, wie, wie läuft der Alltag bei der Person ab. Und so gibst du halt einen Einblick in deine Privatsphäre. Also muss man nicht zwingend, aber das kommt halt irgendwann automatisch, weil man sich halt zu den Leuten, man vertraut denen mehr, man, man denkt sich, ja, warum soll ich das jetzt eben, warum soll ich, dann bellt halt das und dann passe ich mal einmal kurz auf das Kind auf. Man nimmt die Leute halt mit in seinen Alltag und so legt man halt ab und zu, kann man dann besser über seine Probleme sprechen, weil die Leute halt schon wissen, bei der Person läuft der Alltag so ab, da, da sind die und die Probleme da und man kann halt viel offener mit seinen Kollegen reden. Wie auch wir schon über irgendwelche privaten Sachen bei der Arbeit geredet haben, ist ja auch, also das mhm. ist ja mittlerweile, wenn wir Co-Worken zum Beispiel schon klarer Bestandteil, dass man ab und zu ein bisschen über das Private redet. Das ist ja, das gehört einfach mit dazu. Und das sorgt für ein so grandioses Arbeitsumfeld und Arbeitsklima, dass man sich richtig aufgehoben fühlt. Also habe ich zumindest den Fall. Ja, nee,
0: da stimme ich dir dir voll und ganz zu. Also da da, da gibt es, also ich glaube unter uns, da gibt es auch keine zwei Meinungen zu. Und das ist halt auch das, was ich glaube, was halt so, so viel ausmacht, weil wir verbringen so viel Zeit mit Arbeit und, und Sachen die wir halt für die Firma machen, um die Firma voranzubringen und, und um uns damit auch selbst zu verwirklichen. Aber darum geht es ja auch, dieses selbst zu verwirklichen, diese ganze Arbeitszeit und alles, das, das soll wirklich dann negativ sein, damit soll man wirklich negative Gefühle verbinden. Ich glaube ich nicht, dass das der Weg, weg ist, also so definitiv weg. nicht. Und das ist dann halt der Punkt, wo man halt auch sagen kann, wenn man das schafft aufzubauen. Und das kann zum Beispiel auch, wie du gerade ja nochmal einmal gesagt hast, mit Teambuilding Maßnahmen auch auf jeden Fall passieren oder damit auf jeden Fall gut angestoßen werden, was bei uns super geklappt hat. Leute, macht das. Macht das
1: wirklich. Unbedingt. 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 Können wir euch beide, glaube ich, einfach nur ins Herz legen.
0: Ja, cool. Es war auf jeden Fall wieder eine mega, mega coole Folge. Es hat mir ultra viel Spaß gemacht. Endlich mal wieder. Endlich mal wieder. Das ist ja jetzt wirklich schon über einen Monat her. Ja, es ist Hammer, es ist echt Hammer. Ich meine, wir haben echt noch einige Sachen, einige coole, coole Sachen vor. Ich will jetzt noch nicht zu viel an Teasern, aber da, da kommt auf jeden Fall noch einiges.
1: Könnt euch freuen.
0: Ja, also mega. Also ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das Projekt-Podcast und so, das ist halt auch richtig schon so, ja, so ist, Angelegenheit kann, ist schon, schon eine Herzensangelegenheit <lacht> geworden. Also ich habe es auf jeden Fall vermisst. Ja. Und ja. Ich, ich hoffe, ich habe mich zu nicht sagen?
1: zu nasal angehört, die ganze Folge über. Hab mir ein Bestes gegeben. Ach mein äh, Gott. Das, Mal wieder ein alter Frischer. Das gehört auch dazu. Ja, so
0: viel zum Thema Authentizität. Ja, ne? Also deswegen. Wir ja. haben wir haben da was. haben wir ein Ohr abgedeckt hier. Ja. <lacht> cool. Dann mach's gut, Tim.
1: Hau rein, bis zur nächsten Folge.
0: Ciao, ciao.